0: Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu naturalmente sabia que o Luan estava estudando para padre. Já fazia tempo que ele estava no seminário, na região norte do Paraná. Na verdade, chegamos a estudar juntos antes dele entrar lá para esse seminário, até porque seus pais também moravam na nossa rua. Mas depois que ele começou a estudar para ser padre, a gente meio que perdeu o contato. E, de vez em quando ele vinha visitar os pais, mas era difícil a gente se ver. Eu, inclusive, quando soube que ele iria eh, eh, ser padre, pensei comigo mesmo: puxa, que desperdício, um rapaz tão bonito. A verdade é que éramos pessoas muito diferentes. O Luan sempre foi o bom moço, o filho da mamãe, enquanto eu costumava me misturar com pessoas assim eh, mais bagunceiras, eh, gostava de baladas, de frequentar lanchonetes, por conta disso inclusive, eu tinha consciência de que a minha fama não era muito boa ali no bairro. Minha mãe, por exemplo, já tinha até desistido de me dar conselhos, porque sabia que tudo que ela falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. E naquele domingo, eu acabei encontrando o Luan no mercado que tinha perto de casa. Eu já sabia que ele eh, 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 viria para Curitiba, porque minha mãe já tinha comentado, mas não sabia que seria exatamente naquele dia. E também não sei o que me deu. Para me aproximar dele e puxar conversa até porque repito nem tínhamos assim muita intimidade. Perguntei como ele estava, eh, se saindo, se ainda estava eh, estudando lá no seminário. E ele confirmou, falou que ia ficar ali na casa dos pais até a quinta-feira da semana seguinte. E nessa hora eu falei, puxa, a gente podia combinar de fazer alguma coisa antes de você ir embora. O que você acha? Claro, Janaína. Por que não? Mas você está pensando em fazer o quê? Ah, não sei, Lua, é qualquer coisa. A gente podia ir no parque, por exemplo. Hoje é tarde, você vai fazer o quê? Imagine, eu convidando um seminarista para dar uma volta no parque. Acho que a gente nem tinha muito assunto para conversar. Não sei o que deu em mim. E de repente, já tinha feito convite. Nos encontramos ali do corredor do mercado. Aí eu observei assim durante algum tempo e deu vontade de puxar conversa tínhamos crescido naquela mesma rua tínhamos estudado na mesma escola e de repente ele teve aquela ideia né, de querer entrar no seminário quer dizer com certeza alguém tinha enfiado essa ideia na cabeça dele e verdade seja dita ele estava tão bonito enfim ele disse que ia tentar pegar o carro do pai para irmos ao parque e que depois me procuraria ali em casa. Na verdade, nem fiquei com muita expectativa, até porque convenhamos, né? Que que poderia acontecer demais entre nós dois? Absolutamente nada. Pelo menos foi o que eu imaginei. Só mesmo conversar, enfim, ele nem devia saber da minha fama ali, naquele bairro, até porque vinha para cá tão pouco, né? Aliás, se a mãe dele soubesse que ele ia sair comigo, com certeza ia dar o contra, por medo de eu desencaminhar o seu filho. Bom, resumindo, acabamos não indo ao parque, mas depois nos encontramos ali mesmo na rua, para conversar um pouco, e acabamos numa pracinha que tinha ali perto, onde o pessoal costumava jogar bola à tarde. Ficamos ali, sentados, olhando o jogo, e conversando, até que pelas tantas eu perguntei: Mas, Luan, me conta, você continua firme naquela história de se tornar padre? Você nunca pensou em namorar, casar, ter filhos? Olha, Janaína, para ser bem sincero, já pensei sim, viu? Até por isso, várias vezes, eu inclusive quase joguei tudo pro alto. Sério? Olha, que se você largasse o seminário, a gente podia até namorar. Já pensou? Eu e você namorando? Eu falei aquilo assim, meio de brincadeira, mas senti que ele ficou sem jeito. Não devia estar tá esperando aquele tipo de comentário. E para ajudar, uma vizinha nossa passou ali na rua, bem naquele momento, aí olhou assim para mim, e depois olhou para o Luan e, e, e fez aquele comentário namorado novo Janaína. Sabe aquele aquele tipo de pessoa assim venenosa? Eu só fiz a cara assim de quem não tinha gostado do que ela tinha dito, mas não comentei nada. Aliás, comentário completamente desnecessário, porque naturalmente ela sabia que o Luan estava estudando lá no seminário, já que conhecia a família dele. Fiquei até imaginando que ela ia contar para a mãe dele que tinha nos visto juntos ali conversando e com certeza a mãe dele não ia gostar. Tinha gente que achava que eu era assim uma menina meio espevitada demais pelo fato de ser muito namoradeira gostar de baladas e enfim. Eu inclusive fiquei com vontade até de chamar o Luan a gente tomar alguma coisa mas era certeza que ele não ia. Enfim continuei naquele assunto perguntei quando tinha sido a última vez que ele tinha beijado uma menina. E ele falou que nem lembrava, mas que já fazia muito tempo. E eu aproveitei a deixa e perguntei, mas, você não sente vontade? Aliás, me desculpa a minha pergunta, mas você já foi pra cama com alguma garota? Não me diga que você ainda é virgem, porque eu não vou acreditar. Aí mesmo é que ele ficou todo encabulado tanto que nem respondeu, ficou sem jeito, coitado. Olha, até me arrependi, viu? Olha, quem me escutasse falando aquelas coisas, poderia até pensar que eu estivesse querendo desencaminhar o Luan, mas juro que não era a minha intenção. Sei lá, sempre foi meu jeito mesmo, eu sou do tipo de pessoa que fala aquilo que vem na cabeça. Às vezes, eu falava ou até fazia alguma coisa assim, sem nenhuma segunda intenção, mas as pessoas, claro, já ficavam pensando maldade. De certo modo, isso até contribuía para piorar um pouco a minha fama. Reconheço que talvez tenha passado um pouco da medida. E eu digo isso porque quando a gente foi se despedir, eu lhe dei um abraço tão apertado e depois dei um beijo assim no cantinho da boca que, repito, não era a minha intenção, mas. Sei lá, eu fiz para provocar, não nego, só para ver o jeito dele. Senti que nessa hora, mais do que constrangido, ele ficou nervoso. E depois eu ainda falei, antes de voltar lá para o seminário, me procura, quem sabe a gente possa sair para algum lugar aí, fazer alguma coisa interessante. Ele só disse que sim, eu entrei em casa e ele seguiu o seu rumo a casa dos seus pais, ficava bem perto da nossa. Eu ainda fiquei ali um tempo no portão observando, ele se afastando assim, estranho, mas até eu me senti meio perturbada por conta daquele beijinho provocativo. Fiquei ali imaginando como seria se ele realmente não estivesse no seminário, se rolasse alguma coisa entre nós, um beijo de verdade, por exemplo. Ou até algo mais. Não sei explicar o que aconteceu comigo, mas acabei ficando com aquilo na cabeça, a imagem dele, e não dava para negar que aquele jeitinho de bom moço que ele tinha, de certo modo, mexia comigo. Só Deus sabe os pensamentos que passaram pela minha mente. Na segunda-feira, a gente se viu de novo. A tardinha, ele passou ali em frente de casa, e como eu estava na janela, saí lá fora para a gente conversar. Na verdade, como eu estava sozinho em casa, não sei de onde tirei coragem e o convidei a entrar. Falei que ia preparar um café para a gente beber. Ele aceitou. Só que diferente do dia anterior, quando a gente conversou lá naquela pracinha, não nego que desta vez eu estava com a cabeça cheia de ideias. E como sempre fui uma menina assim, impulsiva, botei a chaleira no, no fogo, enquanto a água fervia, me aproximei dele, passei a mão no seu rosto e sem pensar na sua reação, repito, eu sempre fui muito impulsiva. Quando colocava uma ideia na cabeça, eu pensava muito numa coisa, se desse oportunidade, eu acabava fazendo. E foi isso exatamente o que aconteceu. Fiz aquele carinho no rosto dele, ele olhando para mim e eu aproveitei o momento e pensei, agora, colei minha boca na sua. Sabe, repito, sem pensar na consequência. Até pensei que ele fosse reagir, se retrair, quem sabe até me empurrar, mas não. O que aconteceu foi bem o contrário ele correspondeu ao meu beijo e o pior é que a gente não parou por ali a água da chaleira ferveu e nós continuamos ali sabe grudados um no outro pena que daria pouco que minha mãe chegou porque numa dessas quem sabe o que mais poderia ter acontecido a minha mãe chegou e ele todo nervoso já foi se despedindo minha mãe, que me conhecia melhor do que ninguém, né? Me olhou com aquela cara e depois ainda me deu uma dor. Veja bem o que você tá fazendo, filha. Você não sabe que esse moço está estudando para ser padre? <risos> claro que eu sabia, né? Todo mundo ali na rua sabia. Mas eu me fiz meio de desentendida. A mãe já a não tava fazendo nada demais, viu? Só ia preparar um café pra gente. Café e você quer que eu acredite nisso? Ela não chegou a ver a gente se beijando, mas minha mãe de boba nunca teve nada, deve ter desconfiado, o que eu não imaginava é que isso fosse mexer tanto a cabeça dele, quer dizer, mexeu comigo também, não nego, mas para ele era algo novo, que não acontecia todo dia. Ele mesmo falou que nem lembrava de quando tinha beijado é, é, pela última vez. Detalhe, antes de ele ir embora, eu o acompanhei até lá fora. E a gente combinou de se ver de novo no dia seguinte. Só que um pouco mais cedo. Eu costumava ficar sozinha ali em casa até as seis horas da tarde, que era o horário que a mãe chegava do serviço. Olha, eu nem dormia aquela noite. Só pensando no nosso próximo encontro resumindo, no dia seguinte eram quatro e pouco da tarde quando ele apontou ali na frente do portão da janela eu só fiz um sinal assim para que ele entrasse sabe quando você não consegue pensar mais nada eu não queria nem saber se o que eu estava fazendo era certo ou era errado eu não estava nem aí pelo menos não naquela hora Sei lá, a única coisa que eu queria era me atirar nos braços do Luan e saciar aquela vontade que estava me consumindo. Abri a porta, ele entrou, eu já fui abraçando o Luan, lhe dando um beijo na boca, apertando o meu corpo contra o dele e depois o peguei assim pela mão e o conduzi até o meu quarto. Ninguém disse absolutamente nenhuma palavra. Nem ele, muito menos eu. O fato é que a gente se entregou ali, aquele momento, de um jeito que, sei lá, eu não lembrava de já ter acontecido comigo. Depois de saciado aquele desejo, fui até a cozinha preparar alguma coisa pra gente comer. E pra evitar que a minha mãe nos flagrasse juntos de novo. Ele foi embora mais cedo. Não sem antes trocarmos outro beijo e ele prometer que voltaria ali em casa já no dia seguinte, no mesmo horário. Eu nunca tinha sentido nada parecido com aquilo. Tudo o que aconteceu entre nós foi tão intenso. Juro, eu não imaginei que fosse me sentir daquele modo no dia seguinte repetimos tudo de novo e repito isso mexeu tanto com esse rapaz muito mais do que mexeu comigo que depois que terminamos de fazer amor ele me olhou assim sério como se estivesse prestes a fazer uma uma declaração bombástica alguma coisa e falou aquilo Janaína Posso te fazer uma pergunta? Você estava falando sério quando falou que, que se eu não estivesse estudando para padre a gente podia namorar? Sem entender a dimensão daquela pergunta, eu respondi assim impulsivamente: Claro que sim, Loura. Por que não? Nessa hora ele sorriu e se eu sair do seminário eu acho que foi só naquela hora que eu percebi o perigo, sabe? A profundidade daquela conversa. E é claro, me assustei um pouco. Imagine, era só que faltava ele jogar tudo pro alto, esquecer a sua vocação, só por causa daquilo que tinha acontecido entre nós. Inclusive falei, não, mas você não vai fazer isso, né? Imagine, abandonar tudo só por causa de uma transa casa? Como assim? Pra você foi só isso? Pra mim não foi. Aliás, nem sei com que cara que eu vou chegar no seminário amanhã. Luan, também não é assim, né? Não vai tomar nenhuma decisão assim no calor do momento. Não, eu não vou fazer isso, mas sei lá, pensei que pra você também tivesse sido uma coisa especial mas Luan eu não tô dizendo que não foi só acho que você não pode levar tudo assim tão a ferro e fogo eu adorei o que aconteceu entre a gente claro você mexe comigo só que eu nem terminei a frase mas convenhamos né? Nem precisava acho que ele acabou entendendo o que eu estava querendo dizer porque inteligente ele sempre foi até porque meu Deus sabe? Era um cara muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito puro. E repito, eu acho que foi só naquele dia que eu percebi que estava brincando com fogo. Eu, inclusive, falei que achava melhor ele ir embora, até porque dali a pouco a minha mãe estaria chegando. Não seria legal que ela nos pegasse ali de novo, né? Juntos. Eu senti que ele reagiu mal, ficou estranho não deve ter gostado daquilo que eu falei, só que meu Deus do céu, o que mais que eu podia dizer? Não que eu tivesse, sei lá, pensando que ele seria capaz de abandonar o seminário por minha causa, desistir daquele sonho, mas vai que desse uma loucura na cabeça dele e ele fizesse isso, meu Deus, eu sinceramente não sei se conseguiria conviver com essa responsabilidade, sem contar que a família dele ia cair de pau em cima de mim. Imagina a situação, ele desistindo da sua vida religiosa, por causa de uma menina cuja fama não era boa, ali no bairro, a família dele jamais iria aceitar. Enfim, nos despedimos e eu vi que ele ficou esquisito depois daquela conversa. É claro que eu não queria que as coisas ficassem é daquele jeito entre nós, mas quem sabe até fosse melhor, mesmo sabendo que posso até ter magoado até porque sabe, não era a minha intenção, mas meu Deus, eu não podia deixar que ele se iludisse daquele modo, como parecia que ele estava se iludindo, melhor daquele jeito do que depois conviver com a culpa de ter feito tudo, tomar uma decisão intempestiva, imagine se ele fizesse aquilo, sabe, saísse do seminário, a gente até poderia ficar junto, mas sei lá, durante quanto tempo? Uma coisa é sentir atração, desejo, outra coisa é se apaixonar, ou mesmo tomar uma decisão assim de, sei lá, de namorar e eu não queria ter essa responsabilidade sobre os meus ombros. O fato é que ele voltou para o seminário já no dia seguinte, bem cedo. Sua passagem inclusive já estava até comprada. E a gente acabou não se vendo de novo. Não nego que fiquei com o coração apertado pensando num milhão de coisas. Ao mesmo tempo em que tinha medo de que aquilo acabasse mudando a cabeça dele. Até de repente o fizer tomar a decisão que podia não ser a mais acertada. Não posso negar que também sentia saudade. Não conseguia pensar em nós dois. Vai entender, né? O fato é que o tempo foi passando Ainda bem que ele não desistiu da ideia lá do seminário, permaneceu firme na sua vocação. Eu soube disso depois, através da mãe dele, em conversas com a minha mãe. A gente até se viu outras vezes, mas nas duas vezes seguintes que ele voltou ali para visitar os pais, nunca mais aconteceu nada entre nós. Achei até melhor assim para que possamos guardar para sempre somente as boas recordações daquilo que aconteceu. Aliás, eu acabei até mudando um pouco o meu comportamento depois de tudo. Sei lá, passei a, a ser mais discreta, digamos assim. Até me afastei de algumas pessoas que depois eu acabei percebendo que não me faziam bem. E nas vezes, as duas vezes que a gente se viu depois, não posso negar que meu coração bateu forte. Que eu cheguei até a me perguntar: Que será que está acontecendo comigo? Será que se tivéssemos ficado juntos para valer teria dado certo? Será que ele não ia se arrepender? Será que eu não iria mais tarde enjoar da sua companhia? Quem sabe o amor viesse com o tempo? Sabe, eu até gosto de pensar assim. Mas prefiro pensar que não atrapalhei a sua vida. Pelo menos não desviei do seu caminho. E tudo acabou ficando apenas como uma linda recordação. Imagine se ele joga tudo por alto e depois se arrepende. A verdade é que prefiro sentir essa saudade assim doce, suave, embora um pouco amarga também sentir a falta que eu ainda sinto dele do que ser martirizado pela culpa sabe de fazer uma pessoa tomar uma decisão eh, definitiva na sua vida fugir daquele caminho que ele traçou para si mesmo e depois não poder corresponder ao que ele estava esperando de mim prefiro isso do que sentir essa falta que repito é amarga e doce ao mesmo tempo. Assim como as recordações que eu tenho de nós dois juntos, fazendo amor, eu beijo sua boca. Coisa que eu já cheguei à conclusão de que nunca mais deve se repetir. Apesar da falta que ele me faz e apesar de toda a saudade que eu ainda sinto. Olha, eu estava num sufoco, passando por uma situação tão complicada. Era casada, só que meu casamento estava por um fio. Já não sentia mais nada pelo Cássio, meu marido. Minha vontade era de me separar. Seguia minha vida longe dele. Na verdade, eu só continuava com ele porque não tinha para onde ir. Verdade seja dita, para casa da minha mãe, eu não podia voltar não suportava o, o, o novo marido dela e por causa dele até com ela, eu acabei me desentendendo. O fato de ter um filho pequeno também me mantia atrelada a aquele casamento fracassado. E foi bem nessa época que eu conheci o Pedro. Olha, eu gostei do Pedro de saída, pelo seu jeito simpático, pela pessoa calorosa que ele se mostrou desde o comecinho, ele tinha um modo de me olhar assim que me arrepiava, a verdade é que eu que andava tão desanimado da minha vida que não achava graça em mais nada tão entediada, por conta dos rumos que meu casamento tinha tomado desde que conheci esse homem, minha vida foi mudando a cada dia ele foi uma espécie de sopro de alento, de esperança nessa época eu trabalhava no restaurante em que ele passou a almoçar todo dia e só de ver ele entrando por aquela porta, parecia que tudo se transformava à minha volta. Sabe, parece que o dia só valia a pena depois que a gente se via. Mesmo assim, demorou um pouco para a gente conversar coisas assim mais eh, eh, pessoais. Como a gente vivia se olhando, se paquerando, ele devia imaginar que eu estivesse interessada tanto que o um dia se aproximou puxou conversa até que pelas tantas falou escuta posso saber que horas que você sai aqui do do restaurante? Falei que saia às quatro da tarde aí ele ficou me olhando assim durante um tempo depois falou que queria me convidar a gente tomar alguma coisa conversar mas que seu expediente só encerrava às seis lembra que eu falei Poxa, é que esse horário pra mim é muito difícil, porque eu tenho de pegar meu filho na escola. Quer dizer então que você tem um filho? Pois é, tenho sim, ele tem cinco anos. Hum, entendi. Mas você é casada? Desculpa perguntar isso, mas é que eu não vi aliança no teu dedo, aí deduzi que você é não... um... Sorria assim, meio sem jeito. E fiz uma coisa que depois eu percebi, não devia ter feito menti, menti, falei que não era casada, que era mãe solteira, sua expressão que tinha ficado assim meio carregada, se tornou mais leve, mais descontraída, ele pareceu assim mais aliviado, aí que saber eh, que dia que eu estava livre, porque queria me convidar a gente sair e, e conversar, queria me conhecer melhor, saber mais coisas da minha vida, e resumindo, Ainda demorou para acontecer, até porque eu não podia sair assim a qualquer momento. Mas um sábado acabou dando certo. Na parte da tarde a gente se encontrou, deixei meu filho lá com o pai e saí. Só eu sei como me sentir quando a gente se encontrou. Já havia aquele clima de romance assim entre nós desde que nos conhecemos, de modo que não demorou muito para a gente se aproximar de verdade olha, me fez tão bem ouvir que ele tinha se encantado por mim desde o primeiro dia e outras coisas que ele falou, sabe, e seus olhos confirmavam tudo o que ele falava. Foi uma explosão de sentimentos, até porque tivemos a nossa primeira vez também já naquele nosso primeiro encontro. Não sei como que... Aconteceu até porque eu nunca tinha feito nada parecido. Simplesmente foi acontecendo e eu não resisti. O problema foi aquela mentira que eu tinha contado para ele. Depois ele perguntou do pai do meu filho se eu tinha contato com ele e eu falei que não e ainda reforcei a mentira, né? Que era mãe solteira. Não sei nem por que que eu fiz isso, até porque naquelas alturas eu sabia que uma hora ou outra ela iria acabar ele ia acabar descobrindo bom pelo menos se o nosso relacionamento vingasse, até hoje não sei por que mentir, resumindo começamos um relacionamento nos íamos sempre que era possível mas a gente se falava todos os dias e quanto mais forte se tornava aquilo que a gente sentia mais complicado e difícil se tornava sustentar aquelas mentiras que eu tinha contado no começo. Até porque ele queria me ver todo final de semana. Queria me levar para casa quando a gente se encontrava. Queria conhecer o meu filho, a minha mãe, no fim fui obrigada a lhe contar a verdade, ou pelo menos parte dela. Fui protelando até onde deu. Só que chegou num ponto que ele estava me cobrando sabe demais eu vi que ele ficou meio chocado quando lhe contei que não tinha sido 100% sincera que por exemplo não era mãe solteira que vivia ainda com o meu marido mas que nosso casamento já tinha se acabado há muito tempo sabe eu pensei que ele fosse reagir de um jeito diferente que fosse ficar zangado que fosse brigar comigo mas não ficou em silêncio, só olhando para mim. Se bem que eu acho que foi até pior. Porque o modo como ele me olhava era assim de um jeito como se ele tivesse muito decepcionado. Tanto que depois ele perguntou, por que que você fez isso, Marlene? Escondeu isso de mim? Puxa, desculpa, Pedro, eu não imaginava que a gente fosse acabar ficando junto, eu já queria ter contado antes mas fiquei com medo que você não fosse entender enfim e eu tava gostando de você então você não podia ter feito isso viu tá certo Pedro mas desculpa eu você me fez de bobo sabia para mim a tristeza ele olhou para mim e me disse aquela frase olha eu acho melhor agendar um tempo tá pelo menos até o eu enfim assimilar essa situação nova aí que eu não conhecia né? Mas Pedro a gente tá se gostando eu... eu até argumentei mas não adiantou e o pior é que quando ele falou em dar o tempo eu logo pensei né? Até porque a gente sabe que quando a pessoa vem com essa conversa de dar um tempo ele terminou comigo dizendo que é dar um tempo mas a verdade é que aquilo foi sendo protelado, protelado, durando até que se afastou de mim. Deve ter imaginado que a minha vida era problemática demais e não queria problema para ele. Nada contra, eu até entendo a posição dele. O pior é que se realmente ele pensou isso, estava coberto de razão. De modo que nem o culpei por ter tomado aquela decisão, só lamentei, né? até porque ele tinha razão, de certo modo, mesmo sem intenção, eu tinha feito de bobo, fazia dois meses e meio que estávamos saindo, foi o tempo que durou a minha felicidade, é tão difícil a gente se sentir feliz com uma pessoa, e quando acontece ainda é tão rápido, dois meses e meio, não mais do que isso. Sofri muito com o nosso afastamento. Só eu sei a saudade que sentia dele. Até que cerca de uns 20 dias depois, eu fiz uma descoberta que de certo modo acabou mudando a minha vida. Já estava desconfiado e no fim fui lá fazer o famoso teste de farmácia e acabei constatando que estava grávida. Só que tinha um problema, eu não tinha certeza de quem era o pai do meu filho, porque mesmo estando apaixonada pelo Pedro, eu não conseguia fugir do meu marido quando ele me procurava. Olha, juro por Deus, eu fazia isso por pura obrigação e quando acontecia, fechava os olhos e pensava naquele que, pelo menos naquele momento, era o meu amor. Do contrário, acho que eu não conseguiria. Olha, quando eu descobri aquela gravidez, deu um nó na minha cabeça, porque eu fiquei sem saber o que fazer. Olha, como eu desejei que, que aquele filho fosse do Pedro, só que ele também podia muito bem ser do meu marido, era uma possibilidade, que que eu podia fazer? No auge do meu desespero, da minha saudade, e agora com aquela descoberta eu fui atrás do Pedro e mesmo sem ter certeza de nada arrisquei falei que estava esperando o filho dele desde que a gente tinha se afastado ele até parou de frequentar o restaurante em que eu trabalhava aí eu liguei pedi que ele desse uma passada por lá porque tinha uma coisa importantíssima para a gente conversar e quando contei que estava esperando o filho dele ele naturalmente ficou paralisado chocado olhou para mim assim meio assustado até tá esperando um filho meu Marlene mas como que você tem certeza que é meu? Você é casada? Pode muito bem ser do teu marido olha eu podia ter sido sincera eu podia ter dito que e tinha uma certa dúvida e não podia ter certeza mas sabe tava do desespero então acabei falando que não acabei dizendo o contrário olhei pra cara dele e falei com toda convicção não Pedro aquele dia você nem me deixou terminar de explicar foi logo me julgando botando um fim em tudo eu e o Cássio, a gente não tem mais nada a gente só mora na mesma casa. Quer dizer que esse filho pode mesmo ser meu? Não, pode não, Pedro. É seu. Acredite em mim. Por favor. Eu vi que ele balançou. E juro. Cheguei a pensar que ele pudesse acabar voltando atrás, reatando comigo. E se ele fizesse isso, eu não pensaria duas vezes para largar do meu marido, para ficar com ele. Eu o amava. Estava apaixonada. Sofrendo. Com aquele afastamento. Mas ele falou apenas aquilo. Bom, se é assim. Se esse filho realmente for meu. Fique tranquila que eu não vou fugir da minha responsabilidade. Tá, mas. E, e, e quanto ao resto? A gente, Pedro, como que a gente fica? Marlene, vamos deixar tu, tudo como está, viu? Eu tô querendo ficar sozinho, você é casada, sabe? Não, vamos complicar as coisas. Eu fiz de tudo para que ele mudasse de ideia. Eu cheguei a usar até o filho que estava esperando, numa tentativa de convencê-lo a voltar atrás. Mas ele falou que não queria reatar comigo estava se sentindo muito confuso. Meu Deus, será que o fato de eu ter mentido lá no começo o tinha deixado assim tão decepcionado comigo? Acho que sim porque era visível a mágoa no seu olhar. Ele falou que ia esperar o bebê nascer e caso realmente fosse dele assumiria a responsabilidade de pai. Só que quanto a nós dois não tinha futuro ele não queria mais nada eu fiquei numa verdadeira encruzilhada sem saber o que fazer podia ter saído de casa e apostado todas as minhas fichas de que ele realmente era o pai o Pedro mas e se não fosse meu Deus e se o pai fosse o Cássio como que eu ia fazer depois pensei muito e depois de perder noites de sono resolvi continuar morando naquela casa não tinha outra saída na minha situação eu não podia fazer outra coisa o problema foi que todos os parentes naturalmente ficaram pensando que o filho era do Cássio claro até porque que mais que eles iam pensar ninguém sabia do meu envolvimento com o Pedro o Cássio por exemplo quando soube da gravidez, ficou até feliz. Pegou o celular e começou a contar para todo mundo. E eu ali só assistindo a cena. Pensando em como seria o desfecho daquela história. Eu queria muito que meu filho fosse do Pedro. Mas não tinha certeza de nada. De modo que me vi diante daquela situação assim... O Pedro, por sua vez, volta em mim e me ligava para saber como andava a minha gravidez, se eu estava precisando de alguma coisa, de dinheiro, por exemplo, para comprar algum remédio, ou então marcar consulta, exame. Nessa parte, ele realmente não fugiu da responsabilidade, mesmo sem ter a certeza de que o filho fosse dele. Aliás, eu podia estar errado, mas a sensação que eu tinha. Era de que ele realmente é pai do filho que eu estava esperando. Até que um dia aconteceu o que eu tanto sonhava. A gente se encontrou para conversar e acabou rolando um beijo. E foi um beijo tão apaixonado, olha, deu para perceber que ele também gostava de mim, que ele também estava sofrendo com aquela distância. Eu, não, eu nem acreditei. Pensava que nunca mais fosse acontecer nada entre nós depois ainda fizemos amor e ele finalmente admitiu estou sentindo muito a tua falta Marlene tá doído para mim ficar longe eu para minha felicidade ele tomou a decisão de reatar o nosso relacionamento só Deus percebeu o tamanho da minha alegria parece um sonho no entanto, não era tão simples quanto parecia. E eu digo isso porque, depois de perguntar se eu ainda gostava dele, se estava disposta a recomeçar a nossa história, ele botou aquela condição. Quero te levar para morar comigo lá em casa. Aí eu contei que ainda estava morando com o Cássio. Ele quis saber por quê eu acabei falando a verdade pelo menos dessa vez não escondi nada só que isso me deixou sem saber o que fazer na tua casa Pedro mas você não falou que morava com a tua mãe como que eu vou me mudar lá com o meu filho será que ela vai aceitar? É só no começo enquanto o nosso filho não nascer a gente se ajeita lá no meu quarto mesmo depois aos poucos Sei lá, a gente arranja um rumo pra nossa vida. Olha, eu fiquei tão confusa, tão indecisa, preocupada. Segundo ele, toda a família já estava sabendo que eu estava esperando um filho dele. Tava todo mundo querendo me conhecer. Todos esperando que ele tomasse uma atitude em relação a nós dois. Mesmo que ninguém me conhecesse coisa que eu mais queria que acontecesse, só que agora, sabe foi que eu me dei conta do tamanho da encrenca em que eu tinha me metido, como que eu ia sair de casa, sendo que meu marido estava pensando que o filho era dele, só ele não, a família toda, inclusive a minha mãe, ele não ia me deixar sair daquela casa, nem amarrada, e como que eu ia conseguir levar um outro relacionamento adiante com o um filho na barriga, que o meu marido acreditava que fosse dele. Eu não tinha pensado nisso. A não ser que eu jogasse tudo pro alto. Admitisse pro Cássio que tinha me envolvido com o outro na rua e que o filho que esperava, na verdade, não era dele. Mas sim, do meu amante. Era a única saída que eu tinha. E convenhamos, uma decisão tão difícil para ser tomada pensei, pensei, pensei até que depois falei que por causa do meu filho era melhor eu continuar lá mesmo naquela casa aí depois que o bebê nascesse a gente daria um jeito só que o Pedro não gostou não Marlene não quero ver você vivendo debaixo do mesmo teto que aquele cara, aliás me diga uma coisa, como foi a reação dele? Quando soube que você estava esperando o filho de outro? Eu não imaginava que ele fosse me fazer tanta pergunta. Até que no fim, inventei outra mentira. Falei que o Cássio não sabia que eu estava grávida. Porque apesar de já estar ah, ah, é, meio adiantado na gravidez, já está no quinto mês quase. Minha barriga não tinha crescido ainda, não estava tão grande. E eu disfarçava através da roupa que usava. Só que ele não engoliu o que eu falei. Isso deu para notar só pelo jeito como ele ficou olhando para mim. Não era um olhar assim de desconfiança, mas sei lá. Ele, depois de alguns segundos, visivelmente confuso, ele falou assim com a voz tão esquisita. Você prefere continuar lá até a criança nascer? Tem certeza disso? Vai ser melhor, Pedro. Mas e a gente? Como que a gente fica? Dessa vez ele não respondeu. Continuou me olhando daquele modo. Depois falou que depois a gente conversaria. A nossa despedida nesse dia foi tão esquisita. Eu fiquei me sentindo péssima. Naquele mesmo dia, ele mandou outra mensagem. E com toda certeza, não era o que eu esperava. Mas não era mesmo. Eu pensei bastante, Marlene. E quer saber? Acho melhor deixar tudo como está. Eu gosto de conhecer o um terreno que eu estou pisando, e para ser sincero, acho que você ainda tá me escondendo um monte de coisa a começar por esse teu casamento então vamos esperar essa criança nascer e depois a gente conversa tudo bem? Que que eu ia responder meu Deus? Que que eu ia dizer? Ele tinha feito a proposta de ficarmos juntos mas eu fui boba Fiquei com medo agora não tinha nem como reclamar o maior problema, na verdade, foi que ele depois andou me seguindo. Aliás, eu devia imaginar que isso podia acontecer. E um dia, ele acabou me vendo com o Cássio e o nosso filho. O Cássio, todo atencioso com a minha barriga. O Pedro me ligou depois para contar que tinha visto tudo. A gente em família, e entre outras coisas falou olha custei acreditar que você estivesse fazendo jogo duplo de novo comigo Você mentiu pra mim de novo que tipo de moleque você é Marlene como eu não respondi até porque diz o que? ele ainda escreveu outras coisas até que no fim me pediu para esquecê-lo. Nunca mais procurá-lo. Pediu que eu apagasse o seu número da minha agenda e procurasse ser feliz ao lado do meu marido e dos nossos filhos. E, como se fosse pouco, ainda falou: Você quer saber, Marlene? Você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Só Deus para saber como aquilo me doeu. Que bem que eu verifiquei cada palavra. Né? Depois, ele ainda me bloqueou. Sem outra alternativa, achei melhor deixar a poeira baixar, até porque de, do jeito que ele tava, sabe? Ele tava tão de, mais do que magoado, a impressão que dava é que ele estava assim muito, mas muito, muito decepcionado. Até porque me dizer usar aquela expressão que ele usou comigo, só podia estar tá muito ressentido mesmo, né? Você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Como aquilo me doeu. Só Deus sabe como que eu me senti. Embora, repito, não possa tirar a sua razão. E o pior foi que depois que o meu filho nasceu. Sabe, Sei lá, o, o Pedro, já bem antes, naquele dia mesmo, deve ter se convencido de que o filho não era dele. E resolveu encerrar a nossa história de vez. Se afastou completamente de mim. E quando nasceu o meu filho, meu marido ficou numa alegria que eu não tive nem coragem de procurar o Pedro outra vez para dar prosseguimento àquela história. Mesmo sem saber quem era o verdadeiro pai do meu filho. O caso se assumiu e ponto. Conclusão, me resignei. Simplesmente deixei, sei lá, resolvi aceitar meu destino. Nunca tive certeza se esse menino é dele ou do meu marido. E esta foi outra razão para eu ter me resignado. Até porque de que adiantava agora eu fazer teste e saber quem era o pai porque minha vida estava toda desmontada mesmo, né? Por minha culpa, admito. De modo que de repente achei melhor deixar tudo como tá. Preferi isso do que remexer e acabar fazendo uma bomba, explodir na cabeça de todo mundo. Claro que eu estou muito triste. É claro que eu estou infeliz. Até porque tô longe da pessoa que eu amo. Mas, repito, resolvi aceitar o meu destino. Decidi viver pelos meus filhos. Porque de uma coisa eu estou certa. Nessa coisa de amor, eu não tenho nenhuma chance. Não nasci para ser feliz nessa vida. Essa tão propalada felicidade, eu já percebi, já me dei conta, não foi feita para mim.
0: somewhere out there, somewhere far away, I want you back, I want you back, my neighbors think I'm crazy, but they don't understand. into the moon